0: Привет! Ты на канале Так Остро, меня зовут Даша Островская, и мы снова подводим итоги игровых новостей уходящей недели и разбираем наиболее важные новости технологий. Итак, сегодня в выпуске анонс НОПа Ведьмака! Разработчики Atomic Heart дают ответ на медведей из Baldur's Gate 3. Появился слух о ремастере, а может даже ремейке за Elder Scrolls 4 Oblivion? AMD, похоже, совсем отчаялась и решила сдать часть рынка видеокарт Nvidia. Белорусские коллеги критикуют Sony за их стратегию на ПК. Разбираем, в чем они неправы. А еще Stalker 2 пытается наехать на русские сайты, но те лишь обидно смеются. Ну и наконец, в конце выпуска мы разыграем первую копию Baldur's Gate 3, но у тебя еще остается шанс получить вторую. Когда кто-то мечтает стать разработчиком игр зачастую хотят быть геймдизайнерами ведь именно они придумывают игры отвечают за их увлекательность, и в конечном итоге звездами становятся тоже они. Долгое время, десятки лет, в эту профессию попадали как-то путями, чуть ли не случайно. Но, к счастью, времена изменились, и теперь ей можно научиться так же, как и любой другой специальности. Например, в России курсы гейм-дизайнеров можно пройти в крупнейшей онлайн-школе Contended. Курс совершенно новый и собрал в себя все самое лучшее на рынке. Формула обучения проста 20 — 20% теории и 80% практики для того, чтобы в совершенстве овладеть движками Unity, Unreal Engine и Game Maker. Ну а также другими важными инструментами, без знания которых ну просто не обойтись. Играй в любимые игры и на их основе создавай свои шедевры. Также во время прохождения программы вы вместе с сокурсниками будете собираться в команды, чтобы приобрести опыт разработки в коллективе и создавать крутые проекты. Хоть где-то ты такое видел. За время обучения ты станешь не только геймдизайнером, но и полноценным интерзаработчиком, который сможет создавать игры сам по себе. Собственно, за время обучения ты создашь 4 прототипа и одну полноценную игру в качестве выпускного экзамена. Ну а затем школа поможет с поиском работы. Даже новички в этой области получают от 80 тысяч. А зарплаты специалистов с опытом в пару-тройку лет составляют в среднем 190 тысяч рублей. Если стало интересно, обязательно загляни в описание видео. Или сканируй QR-код и получи скидку в 45% по промокоду так остро. Плюс бесплатный курс английского в подарок. Работа мечты может стать реальностью, если ты дашь этой мечте шанс осуществиться. Пиковый онлайн Baldur's Gate 3 в Steam превысил полмиллиона человек. И это второй лучший результат в этом году. Больше было только у Hogwarts Legacy. Разумеется, причина такого ажиотажа всего одна – скандал с развратным медведем. Однако разработчикам Atomic Heart есть чем ему ответить. Они добавили в дополнение инстинкт истребления гуся скандалиста, который разговаривает в основном матом и мемными фразочками. К счастью, предаваться с ним разврату нельзя, зато с гусем можно поругаться и подраться, выведя свои романтические отношения с фауной на новый уровень. Жил у бабуси, один веселый гусь. Да и. И не штукай! Ты чуть... Ты не ж... И вам хотелось! Ну получайте! И надо сказать, что гусь сработал не хуже медведя в Baldur's Gate 3. По крайней мере, журналисты, которые прошли Atomic карты инстинкта стремления, остались в полном восторге. Пишут, что дополнение получилось даже лучше основной игры, потому как кроме добавления гуся, разработчики провели большую работу над ошибками. Здесь больше нет охранной системы, нет бесконечных толп роботов, уровни стали более линейными, а сражения за счет уже прокачанного персонажа сразу получились бодрыми и динамичными. Хотя в начале игроков все-таки помучает отсутствием огнестрельного оружия, но продлится это недолго. Контента в дополнении хватает. Новых уровней врагов и оружия добавили просто от души. Также появилось очень крутое умение замедление времени, прямо как в культовый эфир. А вот с сюжетом пока есть непонятки. Похоже, придется ждать следующих дополнений о томик-карт, чтобы во всем разобраться. Бывший эксклюзив PS5 экшен Ratchet Clank полностью провалился на ПК. Пиковый онлайн не достиг даже 10 тысяч человек. И таким образом игра пополнила коллекцию худших провалов Sony в сервисе Steam – при этом игра отличная, порт тоже замечательный. И вся проблема исключительно в злых ПК-боярах, которые отказываются в это играть. И наши коллеги, белорусские журналисты с канала XBT Games, удивляются. Почему Sony на ПК такая беспомощная? Мол, если она хочет перетянуть пользователей ПК на PS5, то нужно делать все иначе. Они советуют лучше рекламировать игры, активнее продвигать бренд и даже выпускать эксклюзивы одновременно на PlayStation и ПК, как это делает Microsoft. И прямо скажу, шансов, что руководство PlayStation этому совету последует, равно примерно нулю. Потому что на самом деле Sony и не пытается перетянуть кого-то на PS5. ПК для них — это запасной аэродром на случай, если консольному бизнесу внезапно поплакеет. Мы эту тему уже разбирали, так что, если кто хочет подробностей, смотрите вот это видео. Конечно, прямо завтра это не случится. И лет через пять, наверное, тоже. Но в перспективе ближайших лет 10-15 есть серьезная вероятность того, что PlayStation как консоль просто исчезнет. И сама Sony это прекрасно понимает и заранее начинает подстилать соломки, чтобы падать, в случае чего было не так больно. Однако прямо сейчас именно PS5 для нее – это основной источник доходов, поэтому компания старается не раздражать фанатов и не пилить сук, на котором сидит. Не усердствует с рекламой, не пиарит свои игры на ПК и просто в фоновом режиме знакомит ПК-аудиторию со своим творчеством ну а заодно развивает направление игр-сервисов. Ну а политика Microsoft по окучиванию ПК, которую Виталик и Миша так нахваливают, сейчас в коммерческом плане проваливается по всем фронтам. Потому что они Xbox профукали, и на ПК их Game Pass никому особо не нужен. Поэтому ждать, что PlayStation последует бизнес-модели, которую они при каждом удобном случае критикуют, это довольно-таки наивно. То есть Sony не будет ломать нынешний бизнес в угоду ПК. Зато она успешно строит там новый бизнес. И в прошлом году уже заработала на ПК 250 миллионов баксов, хотя планировала 300. В этом году планирует 450, но такими темпами могут опять сильно не добрать. И все же очевидно, что дела на ПК у PlayStation очень бодро так развиваются. Даже когда в активе есть только горстка старых эксклюзивов. А что будет, когда потянутся специально сделанные с прицелом на ПК игры-сервисы, мы узнаем уже очень скоро. Ну а теперь тревожные новости от надежного инсайдера под ником Кеплер, который уже не раз выдавал точную информацию по рынку железа. Он заявил, что в следующем поколении видеокарт Radeon 8000 AMD откажется от борьбы с Nvidia в топовом сегменте и ограничится выпуском максимум среднебюджетных моделей. К сожалению, поверить в эту информацию легко, потому что подобная ситуация уже была и не раз. Во время полярисов AMD сумела выпустить лишь Radeon 480, который затем дважды улучшали, меняя ему название на Radeon 580 и 590. А в следующем поколении самой мощной стала Radeon RX 5700 XT, которая была конкурентом RTX 2070. Затем AMD собралась и выпустила очень мощные RX 6900 XT и RX 6950 XT, которые успешно противостояли флагманам Однако сейчас у них опять начались проблемы и с улучшением энергоэффективности, и со скоростью. Так что приходится бороться с конкурентами исключительно с помощью цены. Как раз в этом месте должны анонсировать линейку среднебюджетных моделей. И мы уже начали готовить к этому событию отдельный материал, в котором разберем ситуацию с АМД более подробно. Так что не пропусти. В экшене Armored Core 6 новой игре от создателей Elden Ring не будет защиты Denuvo. Ну то есть, какая-то защита там все равно будет, но все, что не Denuvo, обычно ломается пиратами прямо в день релиза. Причем отказ от Denuvo — это принципиальная позиция студии From Software, которой они придерживаются уже давно. Похоже, что репутация для разработчиков важнее нескольких лишних проданных копий. Ну а тем временем еще одна вышедшая в этом году игра лишилась защиты Denuvo — это печально известный action фосп Казалось бы, можно поздравить импресс с очередной победой, но нет, она тут не при чем. Разработчики сами убрали защиту из игры, потому что ее практически никто уже не покупает. Появился слух, что в разработке находится ремастер или даже ремейк The Elder Scrolls 4 Oblivion, причем официальный. Не надо путать его с фанатским проектом Skyblivion, который фанаты все делают-делают и никак не доделают. Разработкой занимается студия Virtuals. Это здоровенная компания, в которой работает несколько тысяч человек. Раньше она занималась портированием и помощью другим студиям, но теперь, похоже, ей начали поручать более серьезные проекты. В частности, ремейк Metal Gear Solid 3 тоже делают они. И вот бывший разработчик это Этой студии поведал на форуме Reddit о том, что Bethesda заказала им создание обновленной версии The Elder Scrolls 4 Oblivion. Правда, это или нет, неизвестно. Но модераторы уверяют, что проверили личности: да, этот товарищ реально бывший сотрудник Virtuals. Так что очень даже вероятно, что правда. Тем более, что Bethesda привыкла продавать за Elder Scrolls 5 Skyrim по 10 раз подряд. Так почему бы не сделать то же самое и с Oblivion? Возможно, нас ждет ремастер на двойном движке, графику сделают на основе Unreal Engine. 5, а за геймплей будет отвечать движок оригинальной игры. В этом случае релиз можно ожидать к концу следующего года. Но возможно, что решат сделать полный ремейк, и тогда релиз состоится лишь в 2025 году. Также в ближайшие дни может состояться анонс ремейка Quake 2, но думается, что он будет сделан в духе ремастера первой части, то есть добавят поддержку современных платформ. А вот графику особо улучшать уже не будут, разве что подтянут текстуры и освещение. Ну а теперь анонс нового «Ведьмака». Нет, это был не кликбейт. Да, анонс самого настоящего полноценного «Ведьмака». Правда, пока без подробностей. Известно только, что релиз состоится уже через год. Нет, это не мобильная игра. И не игра-сервис, и даже не сериал. Я же говорю, самый настоящий «Ведьмак», которого ты давно ждал. Возьмет и выйдет. Но да, подвох небольшой все же есть. Это будет не игра, а новая книга Анджея Сапковского. Спустя 11 лет после выхода сезона Гроз серия наконец получит пополнение. Близится выставка Gamescom, и Microsoft пообещала, что привезет туда играбельную версию Stalker 2. И, казалось бы, наконец сможем узнать, существует ли игра, и что она из себя вообще представляет. Но на таких выставках обычно дают поиграть в очень небольшой кусочек игры, при этом максимально отлаженный, для того, чтобы произвести хорошее впечатление. Так что, думается, большинство вопросов эта презентация не решит. Ну а пока разработчики Stalker 2 заняты очень важным делом. Устраивают скандалы и продолжают беседовать. Российскую аудиторию. На этот раз студия начала грозить российским сайтам, которые публикуют утечки игры. Мол, удалите, а то затаскаем вас по судам. И обратилась к провайдерам, где эти сайты хостились, чтобы забанили их на совсем. Однако провайдеры в вот же совпадения оказались российскими. И все, как на подбор, черствые и равнодушные, и выполнять требования отказались. А редакторы сайтов так и вовсе лишь поглумились, поэтому студия GSC решила провернуть испытанный метод: найти хоть кого-то, кто пользуется западной площадкой, и попытаться испортить ему жизнь. Искали, видать, долго, но в итоге нашли модера, который переносит первого Сталкера на движок Unreal Engine 5, и кинули страйк в сервисе GitHub, где хранились файлы этого мода. Вот только в самом моде абсолютно никакой собственности разработчиков Сталкера не использовалось, так что вышел чистой воды произведение. Впрочем, есть люди, которые защищают разработчиков Stalker мол, они наехали на модера не потому, что они вот такие разработчики сталкера, а потому что сами делают ремастер или ремейк первого сталкера на Unreal Engine 5, и конкуренты в виде модеров им совершенно не нужны. Экстремисты из компании Meta взяли перерыв от своих обычных экстремистских занятий и рассказали о новейших разработках в области виртуальной реальности. Самая революционная технология, над которой они сейчас работают, это варифокальные дисплеи с меняющимся фокусным расстоянием экранчики в таких очках реально ездят зад и вперед, позволяя физически приближать и удалять картинку. Только так глаз человека сможет фокусироваться на виртуальных объектах так же, как мы это делаем в реальности. И это сразу должно решить проблему тошноты и головных болей при использовании VR-шлемов. В общем, технология супер крутая. Но вот только новости, рассказанные разработчиками, скорее неутешительные. С одной стороны, они сумели запихать такие дисплеи в достаточно небольшой корпус. Вот так выглядит прототип. Если приглядеться, видно, как внутри него дисплеи ездят взад-вперед. Но, во-первых, пять лет назад показывали почти такой же прототип. А во-вторых, угол обзора в таком шлеме составляет всего 50 градусов, что катастрофически мало. Да и в целом, похоже, разработки чисто теоретические, то есть о создании каких-то коммерческих, коммерческих устройств на основе барифокальных дисплеев, пока речь не идет. Думается, в ближайшие пять лет каких-то существенных подвижек на этом фронте ждать не стоит. Китайцы обещают уже в этом году создать литографический сканер для производства чипов по техпроцессу в 28 нанометров. С одной стороны, это довольно старый техпроцесс, ему уже больше 10 лет. Но, во-первых, он до сих пор очень востребован. А еще это был последний достаточно простой и дешевый техпроцесс. Как раз после него у западных производителей возникли серьезные трудности с развитием технологий. И началось то самое торможение развития всей полупроводниковой промышленности. Так что да, сканер несколько устаревший, но у него будет замечательная фишка полное отсутствие иностранных деталей. Компания, создавшая литограф, уже делает подобные машины, но для гораздо более простого техпроцесса в 90 нанометров. Поэтому прыжок в технологиях ожидается огромный. Даже западная пресса считает это настоящей революцией. И все же вопросов пока больше, чем ответов. Во-первых, сам производитель молчит о своем аппарате как партизан и даже не подтвердил сам факт его существования. Сколько таких машин он сможет производить и что там будет с процентом выхода годных чипов, тоже пока не ясно. Но в целом есть подозрение, что даже старые литографы китайцы собирают в мизерных количествах. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что они развернут суперпроизводство, да еще и с нами начнут делиться. А значит, задачи создать собственное производство чипов для России никто не отменял. Почитать сегодня советую книгу Стивена Чбоски «Воображаемый друг». эта книга, которую окрестили шедевром и очень даже заслуженно. Написана она в жанре хоррора. Тревожного, напряженного, но прекрасного. И особенно зайдет поклонникам Стивена Кинга. Короче, представь. Небольшой городок, который живет своей жизнью, туда перебирается женщина и ее маленький сын. И вдруг город становится настоящей ареной для странных, пугающих событий. Таких событий, которые ставят под вопрос адекватность нашего существования. Мальчик пропадает в лесу на несколько дней. А вернувшись, он будто уже не тот, что прежде. Голоса в голове, будто бы сходят с ума. Как разобраться в ужасе, если он тебе не подвластен? Нас будут бросать в социальные темы, в мистику. Нам покажут, как хорошо может работать наше воображение. И как отчетливо мы можем представлять людей с зашитыми ртами и глазами. Как явно мы можем слышать чей-то шепот которого не существует. Здесь нет размазанной борьбы плохого и хорошего. Все идеи доведены до конца. Мистика и психологизм, страх и надежда. Много всего, все очень запутано. Короче, читай и разбирайся. Привыкли, что после рекомендации книги все, пока, но не сегодня? Подводим итог розыгрыша первой копии Baldur's Gate 3». Мы запустили сервис для выбора победителей по комментам и сильно удивились, когда выяснилось, что победитель в конкурсе – это я! Серьезно, если не веришь, вот скриншот, где белым по черному написано, что победитель я, я уже было собралась забрать игру себе, но выяснилось, что сервис имел в виду какого-то другого я, и даже дал ссылочку на аккаунт. В общем, подарок скоро отправится победителю, а у тебя все еще есть шанс выиграть вторую копию. Мы разыграем ее, как только видео по Baldur's Gate 3 наберет 20 тысяч лайков. А все, что нужно для участия в розыгрыше, это оставить под видео свой комментарий. Не под этим видео, под тем, но под этим тоже обязательно оставляй. Мы увидимся уже в ближайшее время, а пока, ты знаешь, береги себя и свою психику, и пока!